0: Revenu d'expatriation, dit récit de retour en France. Tel est le titre du dernier livre de Sabrina rouillé qui vient de paraître aux éditions Icari. Après huit ans passés en Asie, l'auteur est revenu en France où elle a dû se réadapter à la société. Dans cet ouvrage, Sabrina rouillé raconte son histoire ainsi que celle d'une dizaine de Français revenus d'expatriation et donne des conseils pratiques pour réussir son impatriation sur le sol français. Explication.
1: Je suis moi-même une ancienne expatriée, j'ai passé presque huit ans au Vietnam et en rentrant en France, j'ai cherché quelques ouvrages sur le retour en France après un séjour à l'étranger, et je ne trouvais pas, il existe très très peu de choses, et je trouvais par ma propre expérience justement qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire, et que ce n'était pas si simple que ça, un retour en France, malgré le fait qu'on retourne dans son propre pays. Donc je me suis dit, sur la base de mon travail de journaliste, je vais identifier quelques problématiques, et en l'occurrence une dizaine, et je vais chercher des témoignages sur ces problématiques-là de retour en France.
0: Et quelles sont ces problématiques
1: alors, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais notamment la problématique du conjoint accompagnant qui rentre et qui n'a plus de travail, puisque par définition, il est parti accompagner la personne qui avait un contrat ou pas d'ailleurs. Et donc, il a lâché son job. Il ou elle a lâché son job. C'est souvent une femme d'ailleurs. Donc, comment on fait pour retrouver du travail, pour se réinsérer socialement Ça peut être mon cas. C'est-à-dire que moi, j'avais lâché mon job de journaliste en France en partant. Donc, que devient le conjoint accompagnant quand il rentre en France ça peut être la problématique du jeune étudiant qui a passé une bonne partie, voire toute sa vie en expatriation et dont les parents restent en expatriation, donc à l'étranger, qui rentre en France à 18 ans, commencer des études et qui se retrouve tout seul à tout gérer. Il y a aussi la problématique de la séparation en expatriation, alors ça peut dire pendant l'expatriation mais après l'expatriation parce qu'au retour... On s'aperçoit qu'il y a pas mal de couples qui se séparent parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément très, très bien. Donc, il y a aussi la problématique du Covid. Je voulais interroger quelqu'un dont le Covid a eu des conséquences énormes sur lui et sur ses activités. Donc, en l'occurrence, quelqu'un qui était au Maroc et qui a dû tout, absolument tout quitter, ses deux entreprises fermées. Voilà, c'est quelques-unes des problématiques.
0: Votre livre compile dix témoignages d'anciens expatriés. J'imagine que les profils ont été choisis en fonction de ces problématiques.
1: Oui, c'est ça. Et j'ai choisi déjà dans mon réseau. Alors j'en connais deux, trois personnellement. Et puis après, ben, dans mon réseau, puisque évidemment, j'ai aujourd'hui un réseau un peu, voilà, de personnes qui sont un petit peu partout dans le monde. Et donc, je les ai choisis par rapport à ces problématiques-là, en effet.
0: Quels sont les points communs entre tous les témoignages de ces personnes qui ont vécu l'expérience d'un retour en France Le point commun, oui, c'est de se dire que c'est pas si facile que ça et que
1: peut-être euh, on n'a pas forcément anticipé, en fait. On n'a pas anticipé les difficultés que ça peut représenter. On se dit, on rentre en France, en fait, on rentre chez nous, on va retrouver euh, voilà, quelque chose qu'on connaît. Et en fait, pas forcément, parce que déjà, nous, on a beaucoup changé. Alors, selon la durée d'expatriation, hein, la durée de séjour à l'étranger. Et puis, parce que la France aussi, le pays qu'on retrouve a changé, il a évolué. Moi, en 8 ans, c'est clair que la France, elle a changé, elle a évolué. Et il y a des choses que je découvrais, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui revient dans la bouche de tout le monde, c'est de se dire, finalement, c'est compliqué, il faut davantage l'anticiper.
0: Le retour d'expatriation est en fait une nouvelle expatriation et qu'il faut préparer en tant que tel.
1: C'est peut-être pas aussi fort que ça, mais c'est une impatriation, comme on dit. Mais en effet, oui, ça se prépare. C'est peut-être pas un si gros bouleversement que de quitter la France, en tout cas ma famille, pour aller au Vietnam, dans un pays où on n'avait jamais mis les pieds et dont la culture est absolument totalement différente de la nôtre. Mais en effet, c'est une sorte de nouvelle expatriation, enfin, en l'occurrence, impatriation. Et donc oui, ça implique beaucoup de changements, en fait.
0: Quand vous êtes revenu en France, pourquoi vous avez choisi d'aller en région et pas de rester à Paris où ça aurait été plus facile de s'adapter
1: Alors moi, déjà, je vivais en région. Hein, je ne suis pas parisienne. Tout simplement, c'est des choses très, très pratiques. C'est que mon compagnon, en fait, a trouvé un emploi ici, à Saint-Nazaire, où on habite aujourd'hui. Et donc c'est simplement ça, c'est-à-dire en fait, c'est la personne qui trouve un travail, c'est lui euh, qui finalement guide la famille vers le lieu où on va habiter en fait.
0: Vous avez retrouvé votre travail de journaliste en revenant en France
1: Alors non, j'étais journaliste reporter à West France avant de partir, j'ai ensuite été journaliste reporter au Vietnam donc, pendant 8 ans pour de la presse française. En revenant, je ne suis pas retournée à West France, je me suis installée en fait comme indépendante, c'est pas toujours un statut très simple... Et puis, euh, par rapport à mon expérience et tout ce que m'a apporté le Vietnam, parce que j'ai fait beaucoup de choses au Vietnam, hein, j'ai continué d'écrire, j'ai écrit des livres, j'ai fait de la communication. Aujourd'hui, je suis directrice de communication au Théâtre
0: de saint nazaire L'impatriation est plus difficile quand il y a des enfants
1: oui, et mes enfants étaient adolescents quand ils sont rentrés. Donc âge déjà difficile, mais alors là, encore plus difficile. Bah, c'est un déracinement, en fait. Je dirais qu'on les a déracinés du Vietnam. Ça peut paraître assez fou, mais en fait, c'est ça. Ils ont complètement adoré ce pays. Ils se sont fondus dans ce pays. Ma fille avait 14 ans et ça a été très, très, très difficile. Ça a été une grande période de solitude pour elle pendant la première année. Mon fils, pareil, est rentré en CM2 et très décalé, donc un peu de harcèlement aussi. Enfin, on ne comprenait pas très bien comment ça fonctionnait tout ça parce que j'étais au lycée français international. Il y a beaucoup de bienveillance, en fait, dans ces écoles-là parce qu'en fait, ce sont des enfants qui sont habitués à voir arriver et partir d'autres enfants et qui, eux-mêmes, sont habitués à partir et à s'intégrer quelque part. Donc, on accueille très vite, en fait, les enfants. Voilà. Et ce qui n'a pas forcément été le cas, en fait, en France. Et donc, ils ont vécu ça de manière très difficile la première année. Ça, c'est une certitude.
0: Quel conseil clé pouvez-vous donner à un expatrié qui s'apprête à rentrer en France, Sabrina rouillé
1: J'ai acheté mon livre. <rire> en fait, j'ai vraiment voulu que ce soit un retour d'expérience et aussi un livre de conseils et d'informations pratiques parce qu'en fait, dans ce livre-là, pour chaque problématique, je donne à la fin des adresses, des informations, des liens, des numéros de téléphone pour aider justement à se repérer un petit peu et à surmonter des difficultés par rapport à ces problématiques-là. Donc, je dirais, voilà, le conseil clé, c'est... Euh, identifier euh, qu'est-ce qu'on va devoir faire en arrivant. On n'a pas de logement, trouver un logement, on sait que c'est compliqué de trouver un logement, même si on n'est pas de toute façon un ancien expatrié, plus encore dans certaines régions, je parle des régions littorales par exemple, trouver une école à ses enfants, pour ça il faut avoir une adresse à donner, une adresse postale, donc ce sont des choses très très pratiques, se renseigner sur voilà, comment je vais récupérer ma carte vitale, mes droits à l'assurance maladie, il y a une période de carence de trois mois, enfin plein de choses comme ça, donc il faut s'inquiéter avant, voilà. Je dirais, sur les six mois avant son retour, il faut s'inquiéter de tout ça.